0: Simplemente. ¿Qué tal? Gracias, Elías. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a continuar con el curso de Shmuel 2, capítulo 5 y capítulo 6. Eh, explicamos la semana pasada que David, cada, cada vez más, tenía éxito en todo lo que hacía. Explicamos también la semana pasada que, que existía Ishboshet que estaba del lado de, en contra de David y Abner, que era el general de guerra de ish que venían de la, de la descendencia de Shaul HaMelech, decidieron, eh, Abner se fue con David Amelech y dejó a Mefiboshet. Y luego alguien llegó, lo explicamos, y mató a Mefiboshet. Ahorita, aquí vamos a explicar, a David Amelech lo empieza a reinar cada uno y uno del pueblo. Quiere decir lo empiezan a recibir con unanimidad como rey para todo el pueblo judío, no nada más la tribu de Judá sino las demás tribus también. Entonces, todas las tribus vienen con David, vienen a Hebrón No nada más lo hacen rey, sino le exigen. Y le dice, ¿cómo puede ser que la tribu de Yeudá sea más importante que nosotros? Por favor, tú reinaces con ellos primero, pero también nosotros somos el pueblo judío. Fíjense, fíjense la grandeza de David. Por regular un rey, el pueblo no lo quiere. O unos sí y otros no. O a veces el rey tiene que ir a hacer labor de convencimiento para que lo quieran. Vean aquí la ayuda del cielo que tuvo David a Que no es que unos lo querían y otros no. No, mucho más que eso. Y no es que él tenía que ir a convencerlos tampoco, sino que la gente le exigía. ¿Por qué nada más era el rey sobre Yeudá? Y no es rey sobre nosotros. Aquí vemos algo muy importante. Cuando Hashem está con la persona, el éxito que tiene la persona es infinito. El, la ecuación es totalmente diferente a cualquier eh, cálculo natural. Como siempre decimos, cuando la Torah está, está uno dentro de la burbuja de la Torah, la matemática 2 y 2 suma 5. ¿Qué quiere decir? No es algo lógico sino la ayuda del cielo es mucho más grande. Y le dicen, David, por qué nosotros también somos de pueblo judío, somos un solo pueblo. Cuando Saúl vivía, tú salías y venías a la guerra, y tú ganabas las guerras. Y Hashem te dijo a ti que tienes que ser, que ibas tú a, a, por medio de Shmuel a Nabí que tú tienes que dirigir al pueblo judío y reinar sobre ellos. Entonces, Hashem dijo que reina sobre todo el pueblo judío. Nosotros no estamos. Pues nosotros te pedimos que seas nuestro rey. En ese momento, los sabios de todo Amisrael, los que tenían el poder en cada tribu, que tenían el koach, la fuerza para ungir a un rey con, su, con, con aceite en su frente, ungieron una vida a Melech, todos. Lo hicieron, lo, lo hicieron rey sobre todo el pueblo judío. Y David hizo un pacto con ellos. Fíjense, David, qué inteligente era. En todo momento buscaba la paz. En todo momento buscaba ser shalom. Y los problemas los minimizaba. En vez, David podría poner cualquier tipo de pretextos. ¿Por qué si puedo gobernar sobre ustedes? ¿Por qué no, todo lo minimizaba y lo hacía fácil. Es una gran cualidad que de de, un ser humano debe tener. Evitar problemas y evitar complicaciones. David hizo un pacto con todos. Junto a la luna Kodesh, que estaba ahí en ese tiempo donde él estaba, y se obligó a amar a todo el pueblo judío, así como ama a la tribu, a la tribu de Yeudá. Ese amor incondicional también iba a ser para todo el, para todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos años reinó David Amelech en toda su vida? David Amelech, desde los 30 años, empezó a reinar sobre la tribu de Yeudá. Tenía treinta. Siete años y seis meses fue en Hebrón. Él tenía treinta años y tre siete años y seis meses gobernó en Hebrón únicamente sobre la tribu de Yeuda. Después de esto, reinó en Jerusalén otros treinta y tres años. Sobre todo el pueblo judío, treinta y tres Él tenía 30 años. Siete años, seis meses gobernó sobre Yehudá y los otros treinta y tres años gobernó sobre todo el pueblo judío. Sale que tenía más o menos y, y murió a los setenta años, David. Se dan cuenta, empezó a los treinta a ser rey. Siete que estuvo siete años y seis meses que estuvo en, en sobre Yehudá y luego otros treinta y tres ya son cuarenta y treinta, setenta. Pero al final David reinó cuarenta años. ¿Por qué la Torah, si vimos los Pesukim, no tendría que haber dicho 40 años y 6 meses? Porque el reino 7 años, 6 meses y luego 33 años. Sale la cuenta exacta 40 años y 6 meses. Sin embargo, si uno checa con atención la forma en que están ex explícitos los Pesukim, los versículos, nada más dice 40 años. Los 6 meses no están rec recordados aquí. Por varios motivos. Explica el Mesudot. Uno, pues 40 años no, 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 no va la Torah a ponerte meses. 40 es algo general. Pero hay, otro, hay otra explicación muy interesante. Que es porque esos seis meses. Él escapó de su hijo Bachalón Que lo quería matar. Quería agarrar el reinado. Entonces, esos seis meses no se le consideran como rey. Porque un rey que está escapando no es rey. Entonces por eso no, no consideraron esos seis meses. Ahorita hay una familia que es llamada la familia Ibusí. ¿Se acuerdan que estudiamos? Los voy a recordar. La familia Ibusí no crean que tiene que ver con el pueblo Ibusí, que es otra cosa. Aquí estamos hablando de los filisteos que venían de la descendencia de Abimele. ¿Se acuerdan que Abraham vino cuando había hambruna? Tuvo que salir de la tierra de Israel y llegó con Abimele. Y este Abimelech agarró a su esposa Sara y luego le dio enfermedades a Abimele y le regresó, le reclamó a Abimelech, Abraham es tu esposa, ¿por qué no me dijiste? Dios está contigo, por favor, vamos a hacer un pacto, le dio dinero, hicieron un pacto eh, en Jerusalén, hicieron un pacto, bueno, hicieron un pacto ahí que no iba a tocar a Abraham vino hasta los nietos de Abimelech. Entonces, todo el pueblo judío desde toda la época que hemos explicado, desde que entró desde Yoshua, seguían ahí todavía los hijos y los nietos de ellos. Pues no había forma de a este pueblo de expulsarlos. ¿Por qué? Porque Abraham vino había hecho un pacto con ellos y el pacto que hacen los padres hay que respetarlos. Entonces este pueblo y Buzi, que eran los descendientes de Abimele, estaban habitando en la ciudad de Mahos, eh, estaban sentados en en, en Jerusalén y no los, no los no los no los no los no los expulsaron en la en el en, el, en la parte de Jerusalén no los expulsaron hasta aquí David Melech no porque no podían como expliqué en un principio sino porque había un juramento que juró Abraham Abin la Abimelech que le dijo que 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 iba él a respetar a su hijo y a su nieto que habiten en la tierra de Israel. Cuando llegó David Amelech, el nieto de Abimelech ya había muerto. Si ya había muerto, entonces ya David Amelech ya podía expulsar a este pueblo. Recuerden que todo el objetivo de que Israel entró a Egipto es conquistar a Israel. Entonces tenía que ir sacando a los más pueblos. Entonces tenía que estar luchando Israel con uno y otro pueblo para conquistar esa tierra. Nosotros vemos que la tierra de Israel hoy. Es un lugar que todos los ojos del mundo están en ella. Y mide, es el tamaño de México a Cuernavaca. Yo creo que mide, no, no mide más de 600 kilómetros de un punto a otro punto. O sea, es, se no puede recorrer a lo mejor en 6, 7 horas. Es, es, esa tierra, el pueblo judío tuvo que empezar a expulsar a los pueblos. Cuando llegó David vida Melech, estos nietos de Abimelech murieron. Por lo tanto, el juramento que hizo Abraham Abino ya estaba anulado. Pero, ¿qué hicieron estos, estos esos muchachos? Ibusim, los Ibusim, ¿qué hicieron? Hicieron estatuas de bronce. ¿Pero de qué forma? Una, la hicieron de forma de un ciego, para representar a Isaac, que en la que ¿recuerdan cuando el ángel se le presentó que lo iba a matar a Abraham, Isaac? El ángel le presentó que no lo mate, Isaac lloró, Sacó una lágrima, Abraham lloró, sacó una lágrima, le quedó en los ojos de Isaac, y hay quien dice de Isaac, y por eso cuando fue ciego, eh, eh, anciano, perdió la vista. Entonces, una estatua de una forma de, de una persona que estaba ciega, igual que representando a Isaac Abin. La segunda la hicieron de una forma de una persona que está a cojo. Jacob vino cuando peleó con el malaj, ¿se acuerdan? En el Arnabok, que peleó ahí, lo explicamos en, en el mapa, en los, en, los, en los cursos pasados. Peleó con el rey, con el ángel de Esa, y el ángel de Esa le pegó y lo dejó cojo. Después Hashem lo curó, pero en, en ese mundo que estaba cojo, hice, un, hice una estatua para qué? Para representar que, que, que estaba cojo. Después de que peleó con este ángel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Estas estatuas estaban escritas. A uno la hizo ciego y otro la hizo cojo. Y estaban escritas en ella el juramento que juró Abraham Abinu para recuerdo. ¿Qué pensaron? Que David no iba a tocar a estas estatuas. Está, David, está Abraham Avino, está Isaac, está la Shavua, el, el juramento que hicieron del pacto estaba ahí. Y aparte Ana Anabodá pues por lo tanto, él pensó que no los iban a tocar y que no los podían conquistar a ellos. Pero en ese momento David conquistó la parte de que se llama hoy Metsudat Sillón, Estaba cerca de Ibús, esa parte de Siyon estaba ahí, la conquistó él. Y le cambió el nombre, en vez de que se llame, le puso Ir David. Hoy, hoy es conocida como Ir David. Y entonces David dijo, toda la persona que golpee a, esta, a estos Ibuzim, a esta parte de los Ibuzim que los pueda exiliar, y puedan destruir estas estatuas que hicieron, va a tener un pago que yo lo voy a nombrar, un ministro importante, grande e importante en mi reinado. Entonces, Joab, Ben Siruya que era el sobrino de David Amelech, el famoso Joab que mató a Abner el ministro de guerra, fue el que hizo esto, como está explicado en libros, este Ayamim, este Ayamim está, está explícito, que él fue el que sacó a los Ibucinos. David se quedó en la ciudad de ciudad David, que se llama Ir David, y con, con, eh, construyó casas. Había una joma, una muralla, un poco chaparra, las ciudades que tenían que estar amuralladas, por lo regular las murallas, las murallas son altas. Aquí él empezó, había una, una ciudad amurallada, murallas bajas, él empezó ahí a construir eh, a concluir este, ¿cómo se llama? A esta muralla le llaman Milo. Empezó a construir casas. Cada día, cada día, David vida Melech se hacía más grande, construía más, y tenía éxito, dice el pasú de Hashem atzliah Hashem le daba éxito en todo lo que tenía David, todo lo que tocaba, como se dice, se hacía oro Fue un éxito total. Ahorita, eh, Hiram Hashem empieza a elevar más y más a David Amelech, no nada más en los ojos del pueblo judío, sino en los ojos de los reyes que estaban aledaños a la tierra de Israel. Hiram era el rey de la ciudad de Thor. Le manda a David Amelech un tipo de madera especial, se llama Atsearazdin, y también le manda trabajadores expertos para que le construyan un palacio, le construyeron una, una casa, dice el Pasub, y a fe, una fuar, preciosa, esplendorosa, le manda construir, imagínense, el rey de Tzur, manda trabajadores, mandó el, el material necesario para hacerle un palacio de abuelo, cuando vio David todo esto, que tenía éxito, vean qué inteligente, no dijo, es mi fuerza, es mi inteligencia. Dijo, no. Gracias, a Hashem. Gracias, porque a, a un rey goy que me mande a mí regalos, y yo lo estoy corriendo todo, entendió dígame que Hashem es el que lo estaba ayudando para reinar sobre el pueblo judío. Y para honrar a Israel, lo elevó entre los demás pueblos vean nada más la visión de la vida médica. en vez de decir a veces a la persona le está yendo bien en la vida y uno piensa que es porque él es muy inteligente y porque él tiene el contacto y al que no le va tan bien es porque es menos inteligente tenemos que saber que el éxito totalmente viene de Hashem Hashem enriquece y Hashem empobrece Barmín. como está escrito no el trabajo te hace rico hay gente que puede trabajar en el mismo negocio. Podemos ver uno que tiene éxito y otro no. ¿De qué depende de Hashem? Por eso nosotros en nuestro leve en nuestra visión, tenemos que tener un agradecimiento a Hashem en todo momento por lo que nos da y saber que lo que nos manda es lo bueno para nosotros. De esa forma una persona vive tranquilo, porque dependemos de alguien que está dirigiendo. Esa es la visión de David Amel. Ahorita, David mele ya tenía su palacio, estaba en Jerusalén. Después de que llegó David de Hebrón a Jerusalén, asentó su reinado, se casó con otras mujeres y otras concubinas, y le, le nacieron a él hijos. Los nombres de estos hijos no los voy a mencionar, no, 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 no creo que tenga relevancia, pero al final de todo son once. Once hijos están recordados aquí. Lo que sí es importante es que. Los primeros cuatro hijos eran de Bacheva. Bacheva, ¿cómo era Bacheva? Los primeros cuatro hijos eran de Bacheva y el gado de todos era Shlomo. Shlomo Amélez es el más grande. Aún así aquí lo, lo, lo consideran a Shlomo Amélez como el cuarto, a lo mejor porque Shlomo era el cuarto de todos los hijos que él tenía estos once, el número cuatro. Pero de Batsheba era el más grande. ¿Quién era Batcheva? Les voy a decir esto, es una historia muy bonita. ¿Quién era Bacheva? Vean qué preciosa historia. Ustedes recuerdan que David Amelech peleó con Goliat. Yo no les expliqué un Midrash, pero ahorita es el momento de explicarlos. Vean qué precioso. Cuando David Amelech pelea con Goliat, Goliat cae hacia David Amelech y tenía, estaba desmayado, no estaba muerto. David tenía que abrir el armazón que él tenía, que Goliat tenía para cortar la cabeza de Goliat. Pero no lo podía hacer porque estaba totalmente llena de acero y tenía tipo una combinación para poder abrir eso. ¿Quién estaba junto a él? Estaba Uriah Uriahiti es el que le cargaba las lanzas a Goliat. Le dice David a Melech, dime cómo se abre esto para poder matarlo. Le dice, le dice a Uriahiti. Y Uriahiti le dice, no, no te voy a decir. Le dice, por favor, dime, porque si tú me llegas a decir y yo lo mato, voy a ser rey del pueblo judío. Uriahiti no quería decirle cómo abrir. Al final le dijo, te voy a dar una hija del pueblo israel para que te cases con ella. Uriahiti aceptó. Abrió, le dijo cómo abrir el armazón que tenía en el cuello. Lo abrió y le cortó la cabeza a Goliat. En ese momento salió una voz del cielo, dice el Midrash, que le dijo a David a Mérida, Para ti son tan despreciables las hijas de Israel que se las vas a dar a un filisteo, porque Uriah Hittí era el que te encargaba las, las lanzas de, de, de Goliat. De, 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 de Entonces eh, era filisteo. Le dijo, son tan despreciables para ti las hijas de Esther que las vas a entregar, ahora la que te va a tocar a ti, se la voy a dar a él. Entonces, Batseba se casó primero con Uriah Hiti. Pero Shlomo Amelech vio que de esta mujer, Bathsheba, David Amelech vio que de esta mujer Batseba iba a salir Shlomo Amelech. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a la guerra a Uriah Hiti, al frente todas las personas que iban a la guerra les escriben a sus esposos un get, que si no regresan, el get es válido. Entonces, dicho y hecho lo mandó al frente y matan a Uriah Hittí. ya que lo matan, Batsheba queda libre y entonces se casa con David Amelech y de ahí salió Shlomo Amelech. Ahorita vamos a ver más adelante porque es trascendente esto que estoy contando. Ahorita David... Vuelve la primera vez, ya que, ya que, ya que explicamos que llegó el Ushalayim, tuvo once hijos, el cuarto era Shlomo, hicimos un paréntesis para explicar de dónde salió Shlomo, que fue de Bathsheba, que estuvo con David Amelech. Y David Amelech en ese momento, los filisteos empiezan a escuchar que David ya reina sobre todo Israel. Y empezaron a ver que agarró mucha fuerza. Decidieron de forma contundente de ir a pelear contra él. Se juntaron todos y en ese momento juntaron a todos los soldados. Vieron la fuerza tan grande que tenía David y dijeron, tenemos que pelear con él En ese momento David vio que se están juntando todos los filisteos Otra vez la Jojma y la sabiduría, David a tenemos que ver. En vez de decir David a yo puedo, Hashem está conmigo. David siempre consultaba con Hashem qué hacer. Hoy en día no tenemos esos neviím no tenemos ese ese urim betumim preguntarle pero sí tenemos a jamim tenemos rabinos Rabino estoy hablando un rabino con todas las letras preguntarle a veces en la vida qué camino tomar a y b y ellos tienen una una visión a, a kilómetros tienen los lentes que nosotros no tenemos los lentes de ellos ven a kilómetros ahorita david amélez tenía con quién tenía miedo se metió a una a una torre estaba blind, vamos a decir blindada se quedó ahí adentro y se escondió. ¿Qué voy a hacer? Le preguntó a quién, le preguntó a Hashem qué hacer por medio de Urim Betumim. Entonces, en ese momento, los filisteos eh, se juntaron todos en el, en el valle de Refaim. David le preguntó a Hashem, al Urim Betumim, ¿acaso puedo ir a guerrear con los filisteos y les voy a ganar, me los voy a entregar, en mano, sí o no? Se dan cuenta aquí, hay dos preguntas y el Urim me explicamos atrás que nada más contestaba a una pregunta. Entonces, hay quien explica que esta pregunta era la misma, voy a pelear y voy a ganar o no voy. Hashem le dijo, ve, estoy contigo y te los voy a entregar en tu mano. David llegó sobre ellos de una forma rápida, los sorprendió y a todos los filisteos que estaban juntos los venció. David dijo: Hashem, shavar, Hashem rompió a los enemigos enfrente de mí, los venció. Así como el agua pasa a una frontera, ¿han visto el agua? Un río pasa de una frontera a otra y pasa sin problemas. Y así los pude vencer como la corriente de agua a los enemigos. Por eso le llamó a ese lugar, le llamó Mishor Peratzim Así le llamó. ¿Por qué? Porque hubo miedo de todos ellos y los pudo conquistar muy rápido. Entonces, los filisteos dejaron ahí cuando corrieron, porque David los empezó a perseguir, a los que, a los que encontraba los mataba y los más se corrían. Dejaron ahí en todo, lo dejaron ahí, este, dejaron todo el campo y David y sus hijos, quema, David y, su, y sus soldados quemaron con fuego para que, así como hay un din de quemar la bodaz quemaron todo lo que había en el campo de los filisteos, lo quemaron totalmente para, ya lo tenían en su poder. Ahorita hay una segunda guerra con los filisteos. Los filisteos otra vez regresan una segunda vez a pelear con David y otra vez se juntan en donde en el valle de Refaim, es muy conocido ese valle, y otra vez David le pregunta a Hashem, ¿qué hago? ¿Peleo o no peleo? Hashem le dije, ahorita no. No vayas a enfrentarlos ahorita, sino espérate al lado y quédate ahí este, en el campo. Ahí te vas a esperar hasta que escuches la voz de unos pasos que cuando mueven así ves los árboles que están moviendo Dice estos pasos que vas a escuchar es porque yo te voy a mandar reyes que te ayuden y yo te envié para que esos reyes, para que tú vienes a vencer. Y solamente después de que escuches esos pasos, puedes atacar. David escuchó, hizo exactamente lo que le dijo Hashem y marchemos nuestros reyes, los escuchó David que ya venían, salió David y otra vez golpeó a los filisteos en la ciudad de Geba y los mandó hasta la ciudad de Gesder, quiere decir de un extremo al otro, ya los había, ya los había conquistado. Hasta aquí llegamos al capítulo 5, vamos a empezar, Vesrat Hashem, el capítulo 6, muy interesante, van a ver qué bonito. Sabemos nosotros que hay duendes, ¿verdad? En el mundo hay duendes, pero no sabemos quién los creó y cuál fue el primer duende de la historia. Ahorita lo van a ver, qué bonito. En el capítulo 6, David a Melech ve que el arón, ¿se acuerdan que el arón estaba guardado? Ahorita va por el arón, junta a todos en Hebrón, estaba David a O sea, el, el, el arón a Kodesh no lo tenía David, lo tenían guardado, ¿se acuerdan? Ahorita lo quiere ya retomar para traerlo a Jerusalén y ponerle a las tablas donde tenían que estar. Entonces, se juntaron todos en Hebrón. Otra vez eh, reinaban a David. Estaban ahí como que era una junta. Se juntó David a Melech y juntó ahí otra vez mil personas de los más expertos en guerra del pueblo de Israel. Y él fue a todos, a donde los más especiales, fue con todos ellos a el, la ciudad que se llama Kriat de En Kriat de Arim, a la casa de Abinadab. ¿Se acuerdan que Abinadab, explicamos atrás que era el Aarón, porque él era el poem Él lo tenía. Para subir de ahí el Aarón, el Aarón Abrit, cuando digo, Abrón bueno, Abrito, están las tablas de la ley que, Moshe, que Hashem le entregó a Moshe, Moshe se las entregó a Yoshua, Yoshua cruzó con ellas el jardín para entrar a Israel, y esas tablas de la ley recuerdan que Goliat las robó, y llegó una persona, no recuerdo quién era, si ¿quién era Saúl, sí, era y pudo robarle las tablas, pero el arón no. Luego, cuando llegó David y mató a Goliat, otra vez, Goliat se robó el arón y las tablas, Shaul alcanzó a quitar las tablas a Goliat, y Goliat se llevó el arón, la caja, luego David llegó y le quitó la caja, entonces ya ahorita estaba guardado con esta persona que les dije a estaba guardado la caja con las tablas de la ley, se llama el arón a Brit estaba guardado ahí, entonces David también le llegó con él, ¿para qué? para y a Yerushalayim, David dijo, David cantaba, un día, estoy preparando una clase que les quiero compartir, la importancia de decir Teilín, nada más entre paréntesis, el Teilín viene, ¿por qué se llama Teilín? Porque viene de un mundo que se llama Teilá, arriba hay mundos, el mundo de Teilá, ahí no hay Gezerot, ahí es pura verajá y pura abundancia, y al Teilín le pusieron por el nombre de Teilá Teilín, porque el que lo lee Todas las gezerot que lo leído, le van a llegar a la persona, las puede anular. Por eso es muy bueno leer Teilim, cinco Teilim diarios, lo acabas en un mes, etcétera. Hay formas de poder acabarlo fácilmente. David, Zemirot Ayu David Amelech dijo: las canciones son mi, mi vida, mis leyes hacia ti. O se le gustaba cantar David hacia Hashem. Todo el pueblo se podían entender y equivocar que, así como la persona. No siempre canta. También no siempre hay que estudiar Torá. ¿Y cuál es la segunda equivocación? Que, que Cantar no es con esfuerzo. Pues cantar una canción no es tanto esfuerzo. podían empezar que la Torá no es tampoco con esfuerzo. La gente se equivocó en ver qué pasó aquí. Por lo tanto, Hashem, porque la gente pensó que las canciones, así como la, la, las canciones a veces cantan y a veces no, así por eso puede estudiar Torá a veces y a veces no. Y así como las canciones son sin esfuerzo, la gente puede haber pensado que si la Torah se gana con esfuerzo, con entendimiento, con profundidad, teniendo la mente clara, poder entender, se baró profundidad de un lugar a otro y llegas a muchas cosas muy bonitas porque dentro de una cosa aprendes otra cosa. Si es la mala traes una, una prueba, luego le traes una pregunta, y hay una contradicción, y para poder arreglar eso tienes que definir exactamente quién dijo qué, y así se va profundizando una cosa sobre la otra. Pero la gente pensó que era todo muy fácil. Entonces, ¿qué hizo Hashem? afirmó los niños que estudiaban Jumash sabían esto qué que, que el en qué se equivocaba Necesitán a ver en qué paréntesis los niños sabían que el arón se cargaba por sí solo el arón se acuerdan el arón cuando los Juanín lo tenían para cruzar el jardín los quanim tenían el arón se cargaba solo Nada más pusieron el pie en el, en el jardín y el jardín se paró, subió hacia arriba las aguas, se secaron para que pudiera cruzar el pueblo judío. Cuando quitan el pie, las aguas otra vez siguen su, su caudal, pero los cuanime estaban de este lado. Entonces el arón los cargó, los hizo volar hasta el otro lado del jardín. Los, hasta los niños sabían que qué, que es se carga por sí solo y se carga en los hombros, no se carga en donde, en la carreta. Ahorita David ordenó que pongan el, el, el arón en la carreta, una carreta nueva para llevarla de la casa de, 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 de Abinadab, para llevarla a Jerusalén Y en esta carreta nueva, ¿quién la estaba cuidando? Los dos hijos de Abinadab, uno se llamaba Usa. Y se llamaba Bejío. Ellos iban en la carroza. Uno iba adelante y otro iba atrás. Usa iba, este, uno iba adelante, usa iba atrás y viajó y iba adelante. Y todo el pueblo estaban muy alegres. Venían detrás de la luna Codes. Lo acompañaban a él. ¿Para qué? Con canciones para llegar ahí. En este momento, cuando iban caminando en las carrozas, llegaban a un lugar que se llamaba Goren Najón. Ahí eh, un, un nombre de, un, de un, una persona importante se llamaba Najón. Ahí los animales se atoran y ya no caminan las carrozas, la carreta. Y la carreta se empieza como que a voltear, se mueve y el arón estaba ahí adentro. Usa, que estaba atrás, dijo se va a caer el arón lo agarró para que no se caiga, para que no se caiga. Los jamimis y una derasha aquí, que en el tiempo que los animales, este, se estaban cayendo junto con la carroza, el arón subió por sí solo, voló, sin necesidad de que lo agarren, sin embargo, Usa lo agarró. Hashem se enoja con Usa por eh, la poca emuná que tenía. ¿Por qué? Tenía que haber puesto. Inteligencia. ¿En qué? Análisis. Que el Aarón de Hashem. ¿Cómo se va a quedar la tierra? Tenía aquel que leitbonen. ¿Qué tenía que analizar? Si es que el Aarón Akodesh. Tenía tanta que Y cargó como les expliqué. En un principio a los Quanín, Que cuando ya el río siguió su caudal. Ellos volaron cuando lo agarraron, cruzaron el jardín, los voló, el otro lado de la, de, 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 del río, con más razón que no va a dejar aquí que se caiga. No necesita ayuda. Aquí aprendemos algo precioso. Se equivocó. Esta persona se equivocó en haberlo agarrado. David Amele sufrió mucho por, el, por lo que pasó a Uza porque mejor hubieran dicho que lo cargan en los hombros y se acabó, no en las carrozas. Le llamó a este lugar Pérez Uza por este suceso. Pero algo aquí que tenemos que analizar es, ¿usa qué hizo? Hizo algo correcto, pensó que se iba a caer y lo agarró. Pero hay una regla en la Torah que se llama, que nos obliga a la Torah a analizar cada paso de nuestra vida, analizar todo lo que nos sucede en nuestras vidas. Y el no analizar por sí es un pecado. En la Torah, la prueba, una sexta prueba, no analizó y pecó y murió. Pero fue una prueba más fuerte todavía. ¿Se acuerdan de Bilam, la historia de Bilam? Que Bilam iba a maldecir al pueblo judío, iba montado en su burro y el burro vio a un ángel con una espada que los iba a matar y seguían avanzando. El burro lo vio y Bilam no vio al ángel. O sea, el burro no caminaba y Bilam le pegaba una vez. Y el burro no le hacía caso. Y otra vez, hasta que el burro lo empuja hacia la pared y se lastima su pie, su, su pie de Bilam Le van a pegar más fuerte y la teoría dice que el burro habló. Y le dijo, ¿no estás viendo lo que hay enfrente de ti? En ese momento, Bilam vio al ángel con una espada abierta para matarlos. Y dijo Bilam, Hatati pequé ¿Por no saber? tendría que ser al revés, no sabía y no pequé, no, no sabía, dice Hatati: pequé por no saber, el no analizar las cosas que nos pasa en nuestra vida, por sí mismo es una obligación de cada Jehová, nada es, nada es casualidad, si, Hashem, si alguien tiene un éxito o alguien tiene, no se mueve una rama de un árbol, si no está cretado del cielo, a Kadosh Baruch Hu, cuando le manda a la persona un simán bueno, muy bueno, regular, o por lo contrario la persona tiene que tomar sobre eso Musar para cambiar o para seguir adelante si tiene éxito, agradecerle a Hashem por lo que le está dando y seguirle pidiendo si algo no le jaló hacer un, un, una reintrospección en sus hechos, sus misbotes entre él y Hashem, entre él y su compañero, su esposa, con sus hijos la forma en que él se comporta para poder llegar a la perfección, que es del Litbonen que nos obliga, y no nomás a los Yehudí, Mafilu Goy, Bilam era Goy, Bilam dijo, pequé por no analizar, también a todos los seres humanos tenemos que, que, que analizar eso, bueno, entonces aquí murió Usa por no haber cargado la carroza, David Amélez sufrió por esto, le, le dolió mucho haber perdido otro, otro miembro del pueblo judío, entonces David Amélez, qué es lo que hace, eh, lleva el aarón a dónde? A la casa de Obed. ¿Quién era Obed? Vamos a explicar. David vio que la quedushá de la Ola era mucha. Se murió usa. Y el aarón subió solo. Entonces él pensó y dijo: ¿Cómo voy a traer a la ciudad de David, al, al bet David, al, al David, el aarón? No puedo cuidarle tanta ducha Por lo tanto, decidió David Amelech cambiar el plan y lo manda el Aarón ¿con quién? A la casa de Obed Edom Agiti Él era Levi. Y esta persona era el encargado de cerrar las puertas del Mishkan. Todavía no estaba, todavía no estaba construido el Betamigdash. Tiene el Mishkan, ya estaba fijo. Él se encargaba de cerrar y abrir las puertas. Él se lo dio para que lo cuide. Estos tres meses que estuvo el Aarón en la casa de de esta persona, de, de Obed, le trajo una verajá de Obed Agiti, de Obed Edoma Agiti, una verajá tremenda. En estos tres meses tuvo una verajá en su casa por el aarón. ¿Qué verajá tuvo? Vean qué bonito. La, su esposa y sus ocho nueras que tenían, sí, su esposa y las ocho nueras que él tenía nacieron, se embarazaron en estos tres meses y cada una trajo a seis hijos al mundo en un solo parto la verdad cuando yo vi eso seis hijos en un solo parto ¿cuál es la verajá? está bien son muchos pero el parto es una sacaná seis hijos a la luz educar a seis hijos, mantener a seis hijos crearlos, llevarlos a la jupá, etcétera dice la verajá, es una verajá completa cuando la Torah dice que en los seis se hacía como el Mitzrayim, cuando nacían seis de un parto era, no había dolor en el parto, los niños venían con su propia riqueza cada uno de ellos y la forma de educarlos a ellos era totalmente milagrosa, que era, sin, era con Berajá, quiere decir que no se sentían en la casa a esos seis hijos. Cuando David vio tanta Berajá en casa de Obed, Edom, Agití, Dijo, ¿no? Entonces, dijo, ¿sabes qué? Decidió de cambiar, ahora sí, de subir el aarón a la ciudad de David. Pero ahora sí dijo, lo voy a subir de una forma correcta, no lo voy a subir en carrozas y lo voy a cargar. ¿En qué lo voy a cargar? En los hombros. La simjá, la alegría era tan grande, cada seis pasos que daban los cuanim en el aarón, David acercaba. Un toro y acercaba un shor, un shorraguil normal y uno gordito. La, explica el Malvin que al final fueron 42 Por cada seis traía siete. Por cada seis pasos en total fueron siete animales. Estos es cuarenta y dos animales. O sea, por cada seis pasos traía siete, eran cuarenta y dos. Hay un nombre de Hashem especial, el número 42. Aquí tiene un significado importante, nomás es un número. ¿Por qué seis y no siete? Porque cada seis pasos que daba traía un corbán y los cuarenta y dos que dio son seis por siete, cuarenta y dos. Ese número cuarenta y dos es un nombre especial de Akadosh Baruj Hu. Y con ese nombre es algo con mucho, es muy especial ese nombre. Incluso nosotros lo decimos antes de irnos a dormir. Los que leemos crear, los que leen crear Shema, hay el Ana Behoah. El Ana Behoah, ustedes lo cuentan, tiene cuarenta y dos palabras. Son siete días. Y cada uno de ellos tiene seis. Esos siete días, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, son siete días y tiene seis palabras cada día. Tiene cuarenta y dos. Tiene cuarenta y dos palabras que componen el nombre de Akadosh Baruj. Al Piazod, eso tenía algo importante. David Amelech bailó con toda su fuerza junto a Larón cuando él tenía vestido una ropa especial, según Rashi. Era una ropa que la, 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 la vestían la gente que servía a Shem de una, de una forma especial, la tiene David Amelech. Según el Metsud David, que son otros comentaristas, explican que era una forma como la del cuengado. Cuando llegó el Aarón a ir David, Mijal, la hija, vio, la hija de Shaur, que era la esposa de David Amelech, vio que David Amelech estaba bailando. Y lo despreció. ¿Por qué? Porque no era una forma de un rey que esté bailando tan emocionado. En ese momento, ¿qué fue lo que hizo? El Aarón, David hizo una ciudad muy grande en honor del Aarón. Trajo a la ciudad de David y lo dejó dentro de los, un, 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 un lugar especial que ahí puso lo preparó David de para poner el, el Aarón. Desde tiempo ya lo tenía listo. Acercó, como les dije, Corbanot, Olot y Shelamim en agradecimiento a Koshborokú y cuando acabó de acercar, bendijo David al pueblo con el nombre de Hashem completo y les repartió a cada uno de ellos de las familias un pedazo de pan, un pedazo de carne, la juve de una forma honorable, como un tipo, una comida bien, seis, un sexto de cada par, de cada animal, les dio vino en un keli especial y cada quien se fue a su casa Mijal cuando David entra a su casa para bendecir a su familia Mijal sale a decirle dice, ¿cómo puede ser? ¿cómo hiciste esto? ¿es que no soy vulnerable para un rey de ti? ¿cómo estás bailando? se te vio todo el cuerpo cuando bailas se te levantó la camisa y te vio el cuerpo y eso, eso no es el derecho de un rey hacer eso, te despreciaste en la gente este, eres como la gente que no le importa que se vea su cuerpo David le dice a Mijal, le dice, no, para nada. El baile que yo hice fue de honor a Kaush Boluku porque me escogió a mí para rey. Yo rey en vez de la familia de tu padre Shaul, acuérdense que Mijal venía de Shaul. Por lo tanto, yo estoy listo también para despreciarme a mí más que esto, porque la verdad, soy muy pequeño, yo en mis ojos, o sea, todo el éxito que tiene David, él lo considera que no se lo merecía. Por lo tanto también las personas que, es que me vieron a mí y que, se, y que me desprecié en los ojos de ellos, dijo, no es correcto, al revés. Hice un honor muy grande en Cabo de con este baile. ¿Por qué? Porque, eh, porque era por honor de la Torah. En ese momento castigaron a Mijal, la castigaron por haber hablado así, y desde ese día Mijal ya no pudo tener hijos. Hasta aquí es el capítulo 6, vamos a dejarlo aquí la semana que entra, pensé que iba a llegar, explicamos lo de los, vamos a explicar lo de los duendes, qué pasó, cómo se forman y qué interacción tuvo David Amélez con ellos. Nos llevamos un mensaje muy bonito el día de hoy, lo dije en varias ocasiones durante la clase, pero el mensaje es, David Amélez, todo su camino eh, agradecía a Coach Burcu por todo lo que tenía y no movía un paso sino preguntarle al Urim Betumim, en nuestro caso son los Jamim, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Me ¿Voy por la derecha o por la izquierda? Cuando uno sigue la palabra de los Jamim en su vida, es como una cuenta matemática que dos más dos suma cinco. No hay naturaleza. Por más ilógico que nos parezca, el seguirlos a ellos son los Jamim. La Torá le dio la fuerza a los Hamim de hacer tacanote y cambiar cosas son los jaminos nuestros días, que ya no tienen esa fuerza de hacer Takanot, pero sí tienen la fuerza, tienen unos lentes especiales para enseñarnos a nosotros por qué camino dirigirnos. Hashem. Gracias, Elías, gracias a todos la semana que entra. Gracias, ampliamente, preciosa clase, me encantó la historia de Urai Hiki, la historia de Bacheva, todo lo que hablaste hoy, muy profundo, muy bonito, Baruch Hashem, gracias por estos capítulos cinco y seis muy interesantes, y Hashem, nos vemos el próximo domingo con este curso tan interesante y tan profundo. Gracias, querido. Juan.